0: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel,
1: NLP-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel-Podcasts und ich bin heute hier in Hamburg im Gespräch mit dem Andreas Enrico Brell. Hallo Andreas.
1: Hi, danke für die Einladung, sehr gegrüßt. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wunderbar. Wir wollen uns heute über ein spannendes Thema unterhalten, nämlich über das Thema Geld und geld mindset also die Einstellung im NLP, würden wir sagen, vielleicht die Glaubenssätze, die Dinge, die mich da so beschäftigen und die man vermögen zu werden oder die es schneller machen könnten, wie auch immer mhm. und da äh, ja, schön. Uh, Andreas, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Uh, was hast du vielleicht so für einen Werdegang oder einen Bildungsweg in der Hinsicht, wenn du uns einen kurzen Abriss geben kannst, dass man sich so ein bisschen einstufen kann? <lacht> Wer ist denn das <lacht> überhaupt? Wieso kann der zu dem Thema was sagen?
1: <lacht> ja, Da gibt es tatsächlich eine interessante Geschichte zu, denn ähm, mein erstes Buch ist darauf aufgebaut und äh, ich wurde tatsächlich genau das gefragt, was du gerade äh, als Frage gestellt hast. Wieso glaubst du das Recht, darüber sprechen zu dürfen? Das fand ich sehr schön, finde ich auch heute immer noch einen tollen Ansatz. Ich bin schon mit Schulden zu Hause ausgezogen. Nicht, dass ich darauf stolz wäre, aber das hat tatsächlich meine Geschichte sehr, sehr geprägt. Und bis hin zu einem Schlüsselerlebnis, wo ich in einer Bankfiliale stand, weil es einfach nicht mehr ging, bin ich dann in mein Büro eingezogen. Ich versuche das mal ganz kurz zu machen, die Geschichte geht auch länger. <lacht> <lacht> Und habe dort dann sieben Jahre meines Lebens verbringen dürfen. Nicht, weil das so toll oder weil das jetzt so in Homeoffice-Zeit so cool ist, sondern weil es schlicht nicht mehr geht. Völlig überschuldet ähm, habe ich die Reißleine gezogen, habe mich von allem getrennt, was da war, mit zwei Koffern da rein. Ähm, ich habe mich bei Bezug des Büros noch gewundert. Ähm, wer mein Buch gelesen hat, wird das, wird das kennen, die Geschichte, wieso auf dem herren -WC eine Dusche ist. Also Ich habe mit dem Makler das besichtigt, und stand dann da, habe ich gesagt, was soll ich denn damit Drei Monate später wusste ich, wofür die Dusche richtig ist, <lacht> ähm, weil ich dann wirklich da eingezogen bin. Und das war eine interessante Zeit, ähm, die mich zum einen gelehrt hat, wie gehst du richtig mit Geld um? Und zum anderen herauszufinden, dass es nicht um die Menge geht, die du da verdienst. Ich habe schon zu D-Mark-Zeiten fünfstellig verdient. Äh, ich war in der Finanzbranche tätig. Interessanterweise, also der, wie sagt man im Volksmund so schön, der Schuster mit den schlechten Schuhen genauso ist es auch gewesen, als ich mich dann quasi geoutet habe, dass es mir nicht so gut ging oder geht, kamen dann die ersten Banker, die dann mir gesagt haben, verraten Sie es bitte nicht weiter, aber mein Dispo ist auch immer am Anschlag. Und dann war mir klar, da gibt es eine Menge unter dem Teppich, worüber nie gesprochen wird. Das Ergebnis am Ende war, dass ich mir ein Konzept selbst auferlegt habe und nach sieben Jahren schuldenfrei war. Und daraus dann eine Frage entstanden ist, in mir selber, nämlich die Frage, gibt es da draußen irgendjemanden, den das interessieren könnte, wie das entstanden ist, warum das entstanden ist, wie ich mich daraus befreit habe und vor allem, was der tatsächliche Grund dafür war. Und der Kernsatz aus meiner Erfahrung der vielen, vielen Jahre ist, wenn Geld dein Problem ist, dann ist Geld nicht dein Problem.
0: Ich glaube, da müssen wir nochmal ein bisschen sprechen, sonst denkt mancher hä, Was macht der da? Wenn Geld nicht dein Problem ist, dann ist Geld nicht dein Problem. Aber Geld ist doch mein Problem. Es fehlt mir doch gerade an allen Ecken und Enden. Und du weißt es doch, du hattest doch auch Schulden. Also ist ja. doch Geld das Problem. Ja. Ich muss ganz viele Dinge machen und viele Probleme kann ich nicht lösen und mache mir einen Kopf. Schlaflose Nächte, wegen Geld oder ich hatte jetzt gerade im Seminar, da ging es um das Thema geblitzt werden. Ne? Und wenn man sagen würde, naja, mein Gott, ich weiß gar nicht, was es heutzutage kostet, schon eine Weile her bei mir, Total. 20, 40, 60 Euro oder haben die mal erhöht? Ich weiß, oder wahrscheinlich kommt es auf die Geschwindigkeit an. Aber wenn das Geld nicht das Problem ist, dann muss ich mir doch deswegen nicht den Kopf machen. Ich meine, so schnell kriege ich meine Punkte nicht voll und dann kann ich doch den Kopf wieder frei bekommen. Also, ich glaube, wir sind uns einig, Geld ist schon eine Sache, die das Leben von vielen Menschen sehr beeinflusst. Den Alltag, die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wie sorgenfrei oder glücklich wir sind. Und gleichzeitig natürlich ist Geld nicht alles. Das ist natürlich auch das Ding, das ist schon klar. Aber viele Dinge, ist es eben doch ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ein fundamentaler Bestandteil aus meiner Sicht. Und wenn du es nicht im Griff hast, dann hat es dich im Griff. Das ist meine Erfahrung. Das auch, ich habe mehr als 10.000 Gespräche mit Menschen führen dürfen und das ist quasi der rote Faden. Und interessanterweise auch unabhängig vom Intellekt oder vom Einkommen, ob Hartz IV oder Multimillionär, die haben alle das gleiche Thema. Und wenn du das mal für dich verstanden hast, dass es nicht darum geht, verdien einfach 2.000 Euro mehr, dann ist alles schön. Nee, dann ist nicht alles schön, dann hast du nur mehr Geld. Aber du hast immer noch den gleichen Knoten im Gehirn. Und das ist so meine Erfahrung, die mich auch dazu gebracht hat, echt länger darüber nachzudenken, wie komme ich denn aus dieser Nummer raus. <lacht>
0: ja, wenn du mit so vielen Menschen auch über das Thema sprichst, ähm, es gibt ja bei uns nicht so was wie eine Geldbildung. Ne? Das findet genau. vielleicht durch die Eltern mal hier irgendwie statt. Also ich weiß, es fällt gerade ein bei mir beim Taschengeld. Ne? Da gab es dann irgendwann, in der Klasse gab 1 Euro. Ich habe natürlich gleich gedacht, ne, dann wird es zweite Klasse 2 zwei Euro geben. <lacht> also es war noch D-Mark damals. Ne? Gab es dann 1,30, dann 1,70. Da habe ich schon gedacht, schade. Mhm. Ich hätte jetzt mal gedacht, das geht jetzt irgendwie so weiter. Ne? Aber äh, da ist sicherlich schon auch eine erste Bildung jetzt auch für mich passiert, also zumindest in Hinblick auf Sparsamkeit, da muss ich sagen, diese Tugend habe ich sehr, sehr gelernt, mhm. da muss ich gerade eher ein bisschen drum kämpfen, die dann wieder zu verlernen, muss ich ganz ehrlich und selbstkritisch sagen, dass ich jetzt manchmal an völlig falschen Enden versuche, ein paar Euros zu sparen und mir dann bewusst wird, äh, äh, hey Mann, äh, ne, inzwischen äh, als Millionär, da kannst du auch mal da irgendwie <lacht> 10 Euro ausgeben, um eine Stunde Zeit zu sparen oder so. Ne? Also das ist natürlich dann das andere. Ja, aber wie siehst du das mit der Geldbildung? Wie findet die statt oder nicht oder wo? und?
1: Also in Deutschland, beziehungsweise deutschsprachig, um das mal ein bisschen über, übertragen zu sagen, finde ich sie weit unterentwickelt. Also das ist auch das Phänomen, was, was ich an mir selber beobachtet habe in, in der Zeit und das zieht sich bis heute in 2020 durch, dass obwohl so viele Bücher da draußen sind, obwohl das Internet uns alle Möglichkeiten gibt, die wir brauchen, das ist nur ein, ein Klick entfernt theoretisch, schaffen es die Menschen nicht, dieses Thema hinter sich zu lassen. Also Ich habe mal gesagt, so im, im, im liebevollen Ton, wir fliegen auf den Mond, die Autos parken selber ein, aber du kriegst das nicht, auf die Reihe mit deinem Geld auszukommen. Das kann auch nicht wahr sein. Vielleicht ein bisschen flapsig, aber auf der anderen Seite eine ziemlich direkte Ansage, ich glaube, das ist ein fundamentales Thema. Wie du sagst, als Millionär darf ich mir das erlauben, tue es aber vielleicht trotzdem nicht, weil ich eben diese, diese Verhaltensmuster noch, noch in mir drin habe. Du musst sparsam sein, Junge. Und das Gleiche gilt ja auch in, in anderen Gefilden. Egal, wie hoch das Einkommen ist, dass wir einfach nicht in der Lage sind, dieses Thema, was so eigentlich so einfach ist, zu beherrschen. Umso wichtiger ist es, dass wir es aufbauen und meine Erfahrung in Seminaren, Trainings und Coachings ist regelmäßig, dass es an der Umsetzung scheitert. Bis hin zu Teilnehmern, die sich dann Buch bestellen und du findest, dass dann irgendwie noch eingeschweißt im Schrank stehen. Das Kaufen alleine ändert eben das Leben nicht, wir müssen auch tun und meine Erfahrung in dem Bereich, was das Tun betrifft, ist, dass viele nicht, nicht tun, weil es vielleicht nicht genug brennt, weil es nicht genug wehtut. Und diese, diese finanzielle Bildung tut dann Übriges, wenn du nicht weißt, wie es geht dann hast du gleich zwei Hindernisse. Und da setze ich sehr, sehr gerne an. Ich will nicht die Welt retten an der Stelle, sondern ähm, jedem Einzelnen zurufen, was ich kann, das kannst du auch.
0: Hm. Mhm. Vielleicht sollte man unseren Hörer ganz kurz auch nochmal so einen Überblick geben. Ähm, du bist ja Geldtrainer, Finanztrainer oder wie nennst du dich da in der Hinsicht?
1: Ich würde es am ehesten als Geldtrainer bezeichnen, weil ich den praktischen Ansatz darin sehe.
0: Genau. Und halt eben nicht in der Form, wie wir es ganz oft da draußen sehen. Du gibst jetzt keine konkreten Anlagetipps oder sagst jetzt auch nicht, hey Leute, jetzt ist Gold dran oder jetzt ist dies und jenes dran, sondern dein Fokus ist ja so das Mindset auch. Ne? Das, womit wir jetzt auch schon gerade gestartet haben, dass, was ist das, was die Menschen da im Kopf blockiert manchmal im, Thema, im Umgang mit dem Thema Geld oder was sie da komisch sein lässt mhm. bei diesem Thema. Was sind denn so Themen, so klassische Themen, die Menschen da blockieren oder zurückhalten? Oder was begegnet dir denn relativ oft, wenn du äh, mit deinen Teilnehmern sprichst oder mit anderen Menschen zu dem Thema unterwegs bist? Gibt es da so ein paar klassische Geldthemen, die immer wieder auftauchen?
1: Die gibt es tatsächlich, ich würde das verbuchen, unter dem Sprichwort denken. Ähm, so nenne ich das zumindest alle die Begriffe, die du kennst, aus, der, äh, aus Instagram zum Beispiel oder dergleichen. Sprüche wie am Ende des Geldes ist noch so viel Monat mhm. und, und ähm, Geld allein macht nicht glücklich, ein bisschen Gold brauchst du auch noch und ja, so diese, diese typischen Sprüche. Ähm, ich denke, dass es wichtig ist für sich diese, diese Sabotagen, die begegnen mir zum Beispiel sehr oft, ähm, Selbstsabotagen insbesondere ähm, als erstes erstmal zu erkennen. Ähm, für viele ist das, was sie sich da regelmäßig an Geschichten selbst erzählen, normal. Das gehört einfach dazu weil die Mama hat das so gemacht oder tut es heute noch ähm, oder die hat mir regelmäßig erzählt ähm, Geld verdirbt den Charakter, also diese ganzen mhm. Klassiker ähm, und die werden unterschätzt. Was mir am häufigsten äh, begegnet, ähm, sind im Grunde diese, diese Kernüberzeugungen wie ich bin es nicht wert, ähm, ich habe das nicht verdient ähm, und gar nicht mal, weil das irgendwie eine, eine, eine tiefe, einschneidende äh, Thematik im Leben war, irgendwas was ich erlebt habe, sondern schlicht, ich habe es nicht gelernt und werfe es mir heute selber vor. Ne? Statt einfach zu sagen, ich, äh, ich schließe damit mal Frieden, ich äh, lasse das mal hinter mir quasi, das Thema, machen sich viele Leute vor, wie, ja, guck mal, der Nachbar der hat schon wieder ein neues Auto, nur ich kriege das nicht auf die Reihe ähm, und der, der wurde gerade befördert und ich bin immer noch an äh, der gleichen Position, irgendwas mache ich falsch, ich habe es einfach nicht drauf. Diese blöden, einfachen, wie du sagst, Glaubenssätze, ähm, ich verbuche das unter, unter Überzeugung, wenn ich da so richtig in brünstig von überzeugt bin, dass ich es einfach nicht kann, äh, das Geld oder das Leben oder das Machen im Leben, dann ist es schwierig. Und ähm, typische Überzeugungen ansonsten ist alles, was sich auch rund um ähm, die, die Selbstwahrnehmung, Selbstwert äh, dreht, mhm. für sich in Anspruch zu nehmen, äh, ich, ich darf nicht mehr verdienen als mein Vater. Also sich selber solche Geschichten zu erzählen, die sorgen ja, wie wir wissen, für die Realität dazu, dann ist das eben so. Dann bekommst du eben die Beförderung, dann bekommst du eben keine Chance. Dann läuft die Chance einfach an dir vorbei, dieser neuen Geschäftsidee, die nimmst du gar nicht mehr wahr, weil du das komplett ausblendest. Und das begegnet mir häufig und das ist so ähnlich wie eine Scheuklappe aufmachen, also das große Tor zu öffnen und zu sagen, doch, das ist nach wie vor alles da. Aber bevor wir das sehen können, müssen wir erstmal diese Scheuklappen ablegen.
0: Was kann man denn machen, wenn man jetzt bei sich selbst feststellt, oh verdammt, ja, es sind solche einschränkenden Glaubenssätze, Überzeugungen da bei mir. Gibt es da irgendwie Strategien, Techniken, bewährte Vorgehensweisen? <lacht>
1: <lacht> ich würde tatsächlich damit starten, mich damit zu beschäftigen, wo ich denn gerade festhänge. Das kannst du aus der praktischen Perspektive mit Geld beurteilen, indem du einfach dir mal ganz simpel dein Konto ansiehst, siehst, wofür du denn dein Geld ausgibst. Da hängen ja auch Muster drin, dass ich mich selbst dadurch sabotiere, dass ich mir immer irgendwas kaufe, in dem Moment, wo es gerade besser wird. Oder indem ich mich belohne, weil ich glaube, dass die Belohnung des neuen Kleides oder bei Männern vielleicht der neuen Uhr oder Auto oder whatever, da gibt es ja reichlich, dazu führt, dass ich glücklicher bin. Also ein bisschen genauer hinzuschauen im praktischen Bereich. Und im Mentalen ähm, gibt es eine Menge Methoden. Eine davon ist äh, die Deine, ne, das NLP. Ja, NLP, ja klar. Ganz genau, und darüber hinaus gibt es Methoden, sicherlich ähm, ganz gezielt in die Vergangenheit zu schauen, ob irgendjemand aus der Familie eine Prägung in, in mich implantiert hat, ähm, die bis heute nachwirkt, die ich als Rucksack mit mir herumtrage. Ähm, ein Beispiel ist, dass ich ohne äh, mich mit NLP zu dem Zeitpunkt beschäftigt zu haben... Ähm, von meiner Mutter nicht richtig Abschied nehmen konnte. Die Beziehung zu ihr, ich bringe das ruhig mal als Beispiel, das passt sehr schön dazu, die Beziehung zu ihr war nie so richtig toll, aber wir haben es immer irgendwie hingekriegt. Und Eines Tages hat sie mich im Büro angerufen und mich nach einer Aktie der Deutschen Bank befragt, die bei meinem Stiefvater im Safe lag. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist toll, dass du nach einem halben Jahr mal wieder bei mir anrufst. Ich würde dich bitten, dass wir jetzt nochmal auflegen, nochmal frisch anfangen, indem du einfach sagst, hallo Andreas, wie geht es dir? Und das hat sie mir so übel genommen Wir haben uns äh, quasi am Telefon in die Rolle gekriegt, haben aufgelegt äh, in, in aller Wut. Das war auch bis dahin nichts Ungewöhnliches mit dem einzigen Unterschied, dass sie zwei Wochen später verstorben ist. So, und ich habe fast anderthalb Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten, dass ich nicht mehr sagen kann, Mama, das tut mir leid, das war nicht meine Absicht, ich wollte dich nicht verletzen, ich wollte dich nicht anmachen, ich, ich wollte nur einfach als Sohn wertgeschätzt werden, tut mir leid. Und das habe ich dann irgendwann nach anderthalb Jahren ähm, für mich verarbeitet, indem ich einen Brief geschrieben habe, drei Seiten lang, habe den in einen Umschlag gepackt und draußen an der Grillzange im Garten verbrannt und habe jetzt das Gefühl, sie hat ihn bekommen. Und jetzt bin ich mit ihr happy und habe eine tolle Beziehung zu ihr. Das mag vielleicht ein Hörer da draußen geben, der das crazy findet oder, oder spooky. Ähm, mir hat es geholfen.
0: Ja, du bist in die Emotionen reingegangen, ja, hast exakt. das auf die Art und Weise für dich nochmal aufgearbeitet, hast da für dich durch ein Ritual dann auch innerlichen ja, Abschluss gefunden. Und wie das so ein Ritual aussieht, ob man jetzt Schiffchen baut und das wegschickt oder einen Luftballon zum Himmel oder verbrennt oder laut ausschreit auf einem hohen Berg oder was auch immer, das ist natürlich dann ja ein bisschen individuelle Sache, wie man das macht, aber das macht durchaus Sinn von der psychologischen Vorgehensweise.
1: Und so habe ich dann in der Zwischenzeit auch andere Menschen kennengelernt, die dann auf ihre Weise dann äh, die dieses, dieses Hindernis genommen haben. Da hat jemand dann Steine in einen Rucksack gepackt, jeder Stein stand für ein, ein Thema, was ihn belastet hat, oder einen solchen Satz, der ihn hindert, äh, ich darf das nicht. Ähm, auch ein schönes Beispiel war mein, mein Vater, der immer mir die Erlaubnis versagt hat, in, in die Coaching-Branche zu gehen, weil er gesagt hat, du hast nicht mal studiert, Junge. <lacht> ja. Und ähm, ich habe ihm dann gesagt, doch, ich habe die Menschen studiert, ich habe mehr als 10.000 Gespräche über, über dieses Thema geführt. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, das gibt verschiedene Methoden. Ich würde sie allerdings jetzt nicht aus, aus Coaching-Sicht betrachten, sondern lediglich etwas, was sich für jemanden selbst auch stimmig oder, oder richtig anfühlt. Das muss zu einem passen. Also nicht jeder würde dieses Ritual, was ich jetzt vorzogen habe, toll finden oder, oder danach sagen, oh, jetzt ist es weg oder das fühlt sich jetzt gut für mich an. Da gibt es sicherlich verschiedene und wir schauen uns hier und da immer an, was man da so machen kann.
0: Also mal so für sich erkennen, was sind so die Geldthemen, die mich selbst blockieren, mal das aufschreiben ist das beim einen jetzt dann vielleicht eher der Geiz, äh, beim anderen mehr, dass er zu viel ausgibt. Äh, genau. Beim nächsten, dass da vielleicht noch die Eltern dranhängen irgendwie, über Geld spricht man nicht und ich tausche mich da auch nicht aus, ich rede nicht mit anderen drüber. Und dann das Thema halt in einer geeigneten Art und Weise äh, für sich äh, bearbeiten. Ja?
1: Es wird natürlich heute, wie soll ich sagen, nicht leicht gemacht in der Gesellschaft. Mittlerweile in der Generation Z ist Geld wieder tabu. Ähm, dazwischen sind so ein paar Generationen, die da tatsächlich mal drüber sprechen. Aber ich habe heute immer noch die Wahrnehmung, dass die Gesellschaft äh, gar nicht will äh, oder wer auch immer, ähm, dass das Geld bekannt wird, wie du sagst, finanzielle Bildung, ähm, ein Standardthema ist, vielleicht sogar ein Schulthema, da wird auch drüber gesprochen. Äh, warum ist das kein Schulfach, Unternehmertum und, und Geldmanagement, ähm, wenn unsere Kinder das nie lernen, Stichwort Bargeld, mhm. na, wenn ich nie lerne, ähm, Vielleicht ohne Bargeld äh, auszukommen, wie, wie soll das funktionieren? Wenn ich zu, zu den Scheinen, zu der Haptik heute ähm, keinen Bezug habe, wie soll das erst werden, wenn das nur noch Piep macht? Ne? Und das ist mir mal in einem Interview passiert. Da habe ich jemanden interviewt und wir stand, standen in einem großen deutschen Kaffeehaus, das in den USA seinen Sitz hat. Und er hat dann mit seinem Handy bezahlt. Das macht er nur. Und ich habe ihn gefragt: Was machst du denn da? Ich habe gerade bezahlt. Ne? Zu dem Zeitpunkt war mir das noch fremd. Da habe ich gesagt: Kannst du mir das mal zeigen? Und ja, siehe da, ähm, er hatte bezahlt und das war schon, schon crazy. Und wenn du dann sagst, ich mache immer nur den ganzen Tag, aber ich weiß gar nicht, was da auf meinem Konto los ist. Ähm, und da sehe ich das so wie im Kleinen, so im Großen. Wenn du das im Kleinen schon nicht kannst, ähm, wie soll das werden, wenn du dann sieben-, achtstellig unterwegs bist? Dann wird es schwierig.
0: Ja, ja. Vielleicht können wir mal so ein paar Tipps auch geben. Also Jetzt nicht in konkrete Anlageform, aber so mehr so allgemeine Prinzipien im Umgang mit dem Geld. Ich habe jetzt so im Kopf vielleicht, nehmen wir mal vielleicht einen Auszubildenden, einen jungen Menschen, der noch so relativ am Anfang seines, naja, ganz am Anfang steht der ja nicht, da gibt es ja schon erste Erfahrungen vorher, aber ne, der jetzt so noch nicht das große Geld verdient, der jetzt so in das Erwerbsleben halt so reinrutscht, mhm. ähm, was könnten wir dem vielleicht mitgeben, wenn er sagt, Mensch, das wäre schon ein Herzensanliegen von mir, auch im Laufe meines Lebens, es zu so einem gewissen Wohlstand zu bringen, in finanzieller Hinsicht. Was denkst du, was kann der tun? Oder worauf sollte der achten?
1: Der kann von Beginn an sich einen ähm, Tipp auferlegen, der im Grunde auch Teil meiner Geschichte ist. Ähm, in Kurzform gesagt, teile dein Geld richtig auf. Mhm. Ähm, da gibt es auch eine Geschichte von jemand anders zu, der mir sagte, ähm, ich war mal Student äh, und hatte als Kommilitone in unserer WG 600 Euro oder Mark spielt an der Stelle keine Rolle. und Jetzt habe ich 6.000, ich bin leitender Angestellter, Abteilungsleiter und gefühlt waren die 600 mehr. so Das mhm. ist genau die Botschaft, dass ich tatsächlich in meinem Büro, in meinem Safe hatte ich eine, eine Geldbörse oder ja, Geldbeutel, Geldbörse mit sieben verschiedenen Fächern drin und habe mir selber auferlegt, jedes Fach davon zu beschriften. Auf dem einen Fach stand zum Beispiel Freizeit drauf und da waren dann, ähm, als der Euro kam, 100, Mark drin. Äh, 100, 100 Euro drin. So. Ähm, und das ist eine interessante Erfahrung auch für einen Auszubildenden oder für einen Berufsanfänger, wenn du diese 100 Euro dann ausgegeben hast, für was auch immer. Und wir haben den 10. des Monats dann ist eben 20 Tage lang keine Freizeit angesagt. Das ist besonders für junge Leute eine riesen Herausforderung.
0: Zumindest keine Freizeit, die was kostet. Ne? Ja, jetzt das muss man vielleicht ja auch dann ja, nochmal okay, lernen, dass es natürlich auch ja. andere Möglichkeiten gibt. Aber da zieht einen das ja auch dann ja. Ne, nach solchen Also Partys sind dann passiert. Hm. Und
1: das hat mich äh, sehr schnell erzogen. Oder ich habe mich sehr schnell selbst erzogen. Also Rede kurzer Sinn, teile dein Geld auf. Das wird da draußen, ähm, wenn du dich damit beschäftigst, äh, für meine Begriffe relativ langweilig, Kontenmodell genannt. Hm. Ähm, da gibt es auch verschiedene. Der eine hat drei, der andere hat fünf, beim lesen des sieben Konten. Ähm, als ich das den ersten Teilnehmern mal erzählt habe, war witzig die Antwort, ähm, du, ich komme schon mit einem Konto nicht klar. Wie <lacht> <lacht> soll ich mit sieben klarkommen? Und äh, es dient tatsächlich dazu, um auch Themen, wie du sie bedienst mit dem Weltretter, ähm, Geld zur Verfügung zu haben für die Dinge, die sonst völlig zu kurz kommen. Auch da wieder ein konkretes Beispiel eines, eines Berufsanfängers, der für den Lebensbereich Mein Leben heißt es bei mir. Ähm, ich habe also auch jedem Kind einen Namen gegeben. Jedes Konto hat einen Namen, um eine Beziehung dazu ent zu entwickeln. Und auf dem Konto oder dem Bereich Mein Leben, wo 60% reingehören, standen bei ihm 88%. Und habe ich ihm klar gemacht, das ist nicht schlimm als solches, das ist nur eine Zahl bis dahin. Aber das bedeutet, dass gewisse Dinge in deinem Leben schlicht nicht stattfinden. Du kannst nichts für andere Menschen tun. Du kannst für dich nichts tun. Du findest auch nicht statt. Du kümmerst dich nur um die anderen da draußen. Nie um dich selber, um deine Weiterbildung, um, um etwas für dich persönlich äh, zu haben, dass du sagen kannst, ich habe auch hier mein, meinen mein sind in mir drin mal ein bisschen bedient. Ähm, das kommt völlig zu kurz. Und er war schockiert. Und das ist naturgemäß, wenn du dann älter wirst, 20, 25, 30, immer schwerer, weil du dir natürlich deinen Lebensstandard aufgebaut hast, das Auto ist finanziert, das Haus ist auf Kredit, die Küche wird abgezahlt, der Dispo ist am Anschlag, dann sagst du irgendwann, wie soll ich jetzt noch mein Geld aufteilen? Da ist nichts mehr zum Aufteilen. Also, konkreter Tipp wäre von Anfang an zu sagen, ich installiere mir ein Konzept, ein System und danach lebe ich, damit auch, wie so ein Kuchen aufteilen, damit auch für jeden Lebensbereich genug zur Verfügung steht.
0: Magst du mit uns teilen, was deine sieben Konten sind?
1: Absolut, absolut. Sehr gut. Ähm, der erste Lebensbereich ist der wichtigste, aus Geldsicht betrachtet. Ich nenne ihn mein Safe. Mhm. Ähm, das ist frei nach Gebrüdern Grimm, äh, Tischlein deck dich. Ein Konto, das dafür sorgt, ähm, dass immer genug Geld da ist in Zukunft. Und das ist für den jungen Menschen auch der zentrale Tipp. Der ist nicht von mir, der ist uralt. -ur das erste Buch, was ich dazu wahrgenommen habe, ist auch gleichzeitig eine Buchempfehlung. Der Reißemann von Babylon ist sicherlich bekannt. Clayson oder so. Ja, genau, George Clayson. Pay yourself first. Bezahle dich selbst zuerst, ist uralter Tipp. Und auch da ist mir damals klar geworden, Andreas, wenn, da, wenn das jeder weiß, dass man 10% von seinem Geld wegtun sollte, um zusätzliches Einkommen sich aufzubauen, deshalb tut es dann nicht jeder. Da sind wir genau beim Thema. Zweites Konto ist ein Cash-Konto dass ich drei bis sechs Monate für mich zur Verfügung habe, im Worst Case, oder du kannst es Liquiditätsreserve nennen, ich finde Cash am besten, dass ich eben weiß, ich brauche nie wieder ein Dispo, ich brauche nie wieder irgendjemand um Rat fragen, ich brauche nie wieder von irgendjemandem fremde Hilfe, ich bin in der Lage, für mich selbst zu sorgen. Ganz wichtig im Sinne von Selbstbestimmung aus meiner Sicht. Mein Leben habe ich schon angedeutet, da gab es auch eine witzige Geschichte zu dass mich mal jemand gefragt hat, sag mal, wie viel sollte man denn für Wohnen ausgeben? Ich weiß nicht, was Mann so macht. Ich würde dir 30% empfehlen. Und wenn du irgendwo wohnst, wo es teurer ist als 30%, hast du zwei Möglichkeiten. entweder du ziehst um oder du verdienst mehr Geld. <lacht> 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 ähm, die anderen können wir ja mal außen vor lassen. Das sind insgesamt 60%. Dann habe ich noch das Konto für mich. Das bedient auch genau das, was es schon verrät, nämlich, dass du dich mal selber zum Essen einlädst oder mal eine Massage machst. Also irgendwas, was für dich stattfindet, ähm, damit der Kleine oder der, die Kleine in dir sagt, Mensch, gut, dass du auch mal an mich denkst. Wo man wirklich ähm, ja, ins Kino gehen oder essen gehen oder was auch immer von macht, um sich selber zu belohnen. Das könnte man Belohnungskonto nennen. Ein ganz, ganz wichtiges ist auch das Konto für andere. Das zahlt auf dieses Thema ein, was du ähm, angedeutet hast in unserem Vorgespräch. Also etwas für andere zu tun, ob das Charity ist, ob das Wohltätigkeit ist, ob das eine Partnerschaft ist. Einfach sich Gedanken darüber zu machen, dass je mehr ich gebe, desto mehr auch zurückkommt. In Form von Energie, Geld ist nichts anderes als das. Finde ich sehr, sehr wertvoll und wichtig. Wir haben gerade eine Spendenaktion gemacht, auch für ein Hamburger Projekt und haben da im Rahmen eines, eines Trainings über 2000 Euro eingesammelt, dass ich der Einrichtung noch feierlich übergeben darf. Und die Teilnehmer, die, die brennen Lichter, die finden das total super, etwas für andere zu tun und zu tun. Quasi selber sich dadurch so aufzuwirken und sagt, guck mal, ja, ich, ich, ich möchte was für andere machen. Ich habe zum Beispiel mal einen Marathonlauf gemacht, ähm, unabhängig von Geld, ähm, für eine Hamburger Einrichtung, ähm, einfach um den Marathonlauf noch zusätzlich zu nutzen. Und da ist auch viel Geld zusammengekommen, da konnten 30 Kinder ein Jahr lang von betreut werden. Mhm. Ähm, das ist eine Einrichtung, die Kindern Lesen beibringt. Und ähm, auch da habe ich mich gefragt, da waren 18.000 Läufer bei dem Marathonlauf äh, in Hamburg dabei. Wie viele andere Läufer haben noch sowas gemacht? Keiner. Eine Hamburger Bank war da am Start, ja? die hat eine Spendensammlung gemacht. Aber wir können so viel mehr tun, ähm, ohne uns zu verbiegen. Das ist ja die Botschaft, weil viele sagen, ja, kann ich nicht, Andreas, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit. Okay. Glaube ich aber nicht. Der schlimmste Ansatz in dem Moment, der es mir auch passiert, hat jemand zu mir gesagt, warum soll ich was für andere tun? Für mich tut ja auch niemand was. Na, da war ich schockiert. Und in Richtung unserer Zuhörer hier würde ich sagen, das ist ein ganz, ganz elementares Konto, wenn es darum geht, seinen Umgang mit Geld zu verbessern, weil es dich lehrt, dass du nicht allein auf dieser Welt bist. Finde ich unheimlich wichtig. Dann gibt es noch ein Konto, das heißt für Wünsche. Mhm. Ähm, damit bedienen wir all das, was wir nicht aus dem laufenden Einkommen äh, ermitteln können. Na, gerade den von dir angesprochenen Auszubildenden sagt, oh, ich habe gerne eine neue Couch oder diesen coolen Fernseher oder das oder das. Äh, nicht auf Kredit kaufen oder irgendwie von Mama pumpen oder von sonst irgendjemandem. Sondern ganz klassisch, wie Oma das früher empfohlen hat, wir zahlen bar. Auch wenn wir nicht mehr bar zahlen, weil das vielleicht irgendwelche Rabatte gibt, whatever, oder es vielleicht bis dahin gar kein Bargeld mehr gibt. Aber ich kann sagen, ich habe das Geld zur Verfügung. Ob das die Fernreise ist, die Weiterbildung, der große äh, Seminarbereich oder was auch immer. Für viele fällt das ja auch zusammen tatsächlich, dass Weiterbildung sogar ein Hobby ist und dann fallen solche Bereiche zusammen. Ja. Mhm. Ähm, das haben wir auch noch für Wissen, ganz wichtig. Ein Investment in sich selbst, also Seminare, Bücher, äh, Weiterbildung, Workshops, äh, Fernreisen, äh, Quatsch, Fernreisen, äh, Auslandsreisen, um sich weiterzubilden, Sprachen ach, zu ach, studieren, so. mhm. Sprachreisen, all diese Dinge, um sich persönlich weiterzuentwickeln, vielleicht ein persönliches Profil für sich anzulegen, wie tick ich eigentlich wirklich, um so ein bisschen aus sich herauszukommen und zu wachsen. Und da ist ja auch NLP ein Riesenthema für.
0: Ja, wunderbar. Hm? Ja, das äh, ist das. ist in welchen deiner Bücher ist? Äh, beschreibst du das Ding? More than Money. More Than Money. Wir sind ja in Deutschland, deswegen heißt es. Ja, ja, ja. ja klar. Aber es ist auf Deutsch. ne? Also das ist ja, ja klar. Hier auch dazu sagen, es ist auf Deutsch. Um,
1: ja, der, der Titel in, in Deutsch hätte gehießen, es geht um mehr als Geld. Und das hätte nicht das transportiert, was ich wollte.
0: Ich dachte, das hat nicht drauf gepasst. Es geht um mehr als Geld. Da hätte man das einen Zeilenumbruch machen müssen. Und dann hat der, der, der Grafikdesigner gesagt, nee, das sieht jetzt nichts mehr aus. Wir machen More Than Money. <lacht> Also
1: das, das Kontenmodell ist tatsächlich im Bereich Geldmanagement für mich bis heute etwas Elementares und wir haben sogar noch was draufgesetzt, wenn wir da noch die Zeit für haben, das mit zu besprechen, denn was mir wichtig war und bis heute ist, dass Geld Spaß macht und mir hat es keinen Spaß gemacht, vielleicht habe ich mich deswegen auch so ungern damit beschäftigt, weil so Haushaltsbuch und, und, und also überhaupt irgendwie Statistiken führen, wo stehst du denn oder auf dein Konto auszuschauen war zu dem Zeitpunkt nicht so sexy. Und ich habe mich gefragt, wie kannst du das vereinfachen und bin dann, das ist ja schon ein paar Jahre her, auf so Apps und solche Sachen gestoßen. Gibt es auch heute reichlich über Haushaltsbücher nur. Was mir fehlt, ist ein zu dem Zeitpunkt 20-Punkte-umfassender Anforderungsprofilkatalog, was für mich alles da gegeben sein muss. Ein Beispiel, dass der Server in Deutschland steht. Oder dass keine Bank darauf Zugriff hat, damit die mir morgen irgendwelche komischen Angebote für Bausparverträge schicken. Na, das wollte ich alles nicht. Und lange Rede, kurzer Sinn, ein ähm, marktführendes Tool tatsächlich, äh, weil es nicht darum geht, Daten zu verkaufen, sondern Apps zu verkaufen, äh, mit dem arbeite ich seit ja 2014 zusammen. Und die verwenden dieses Kontenmodell, beziehungsweise meine sieben magischen Konten, für mich sind sie magisch, äh, als optionales Angebot für die ganzen Nutzer. Das, ähm, kann man sich gerne da ansehen ähm, oder eben in meinem Buch.
0: Das heißt, was genau macht die App? Die, ich habe die auf meinem Smartphone und dann...
1: Die hat äh, die Funktion, dein Geld zu managen. Das heißt, du gibst da deine gesamten Daten einmal vor. Mhm. Ähm, du hast parallel eine Web-App, also das Gegenstück auf dem Desktop, im Browser. Ähm, kannst Auswertungen darin machen, kannst dir ansehen, wie viel Prozent geht tatsächlich wohin. Ah um, okay. Mhm. Kannst, äh, deine, Muss ich aber
0: dann eingeben, oder?
1: Genau, das ist der einzige Unterschied, äh, zu diesen kaufbaren Varianten, äh, wo deine Daten sozusagen auch verkauft werden. Du spielst da nicht deine Konten von der Bank direkt ein, mhm. sondern du erfasst es einmal händisch. Das klingt äh, äh, oldschool, ja Das cool ja, da Ich
0: finde das auch, das hat mir ja damals schon sehr viel gebracht, man wirklich meine Ausgaben zu kontrollieren, mal in Excel einfach das einzutragen, dass man mal wirklich sieht, wo fließt das Geld hin, da glaube ich sind viele doch auch so zumindest ein bisschen daneben. In ja. großen Posten hat man vielleicht noch auf dem Schirm, aber dann so den nächsten, was danach kommt, da wird doch auch viel unterschätzt. Korrekt.
1: Ja und es synchronisiert sich vor allem auf allen Geräten äh, untereinander, ähnlich wie du das von der Cloud kennst. Und äh, wenn ich also, was weiß ich, bei einem großen Supermarkt an der Kasse stehe, und irgendwas für 30 Euro gekauft habe, dann ist das auf meinem Rechner zu Hause schon erfasst. Ich kann die ganze Familie damit reintun. Und das Wunderbare ist, es gibt ein Konzept für dich privat, also die sieben Konten. Ich habe ein Konzept für Paare, ich habe ein Konzept für Kinder und für den Unternehmer, also ein Business-Kontenrahmen. Und alles ist optional anwendbar. Und die App wie auch die Web App sagen mir halt, da stehst du gerade. Bietet mir zum Beispiel auch Budgetfunktionen an, Da kann ich sagen, für tanken wolltest du nur noch 400 Euro diesen Monat äh, ansetzen, da bist du weit darüber hinaus, vielleicht solltest du mal wieder Fahrrad fahren. Ähm, also solche Dinge. Also ähm, nicht stringent, aber eine Form von Geldmanagement, die ich bis dahin nicht kannte, die vielen Teilnehmern eben dabei helfen. Und Money Control hat für mich, so heißt die App übrigens, okay. ähm, hat für mich eben den Charme, dass der Stefan, der Geschäftsführer, namenswerter von dir, äh, mir gesagt hat, ich habe nur das Werkzeug so ein bisschen wie bei Pretty Woman, und, und du zeigst den Leuten, was sie damit machen können. <lacht> fand ich ganz witzig, diese <lacht> Geschichte, ähm, weil er eben sagt, ich bin Entwickler, ich, ich, ich sitze am Computer, ich möchte das Ding programmieren, ich will aber nicht erklären, was man damit alles machen kann, das ist dein Part. Und so haben wir uns dann äh, zusammengefunden, und das ist bis heute eine wunderbare
0: Geschichte. Mhm. Ja. Ähm, wir sind jetzt ausgegangen. Vom Netto, ne? von dem, was halt jemand wirklich auf seinem Konto ja, hat, ne? als, äh, als Einzelunternehmer und das sind ja viele Coaches oder äh, wer halt auf jeden Fall berufstätig ist, gibt es natürlich oft ein Problem mit den lieben Steuern, ne? das äh, <lacht> muss man natürlich auch schon berücksichtigen, dass man mhm. vielleicht noch ein Steuerkonto für sich einführt, falls man das alles auf einem Konto irgendwie... Jetzt, äh, jetzt macht, äh, da gibt es oft böses Erwachen, vor allen Dingen in den ersten Jahren oder vielleicht am Anfang hat man es noch gar nicht gemacht im ersten Jahr, aber dann ja. irgendwann im zweiten Jahr kommt die Steuererklärung fürs erste Jahr und dann kommen die Steuern und dann unterschätzen manche, dass ja auch gleich die Vorauszahlungen äh, mhm. mit dabei sind. Da gibt es dann oft eben böses Erwachen und da ist es eben auch gut im Vorfeld schon gleich für sich zu überlegen, ja, was kommt an Steuern auf mich zu? Ich lege das mal gleich zur Seite. Korrekt. Und gar nicht erst in so eine Schuldenfalle oder ich laufe dem hinterher, zu kommen. Ähm, ja, du hast vorhin gesagt, das mag ein bisschen oldschool sein, das Geld auch wirklich zu haben für das, was ich mir kaufe. Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch ein Stückchen ein gesunder Prozess ist, sich auf etwas zu freuen mhm. und es dann nicht gleich zu haben. Wir erleben ja auch ganz oft, es sind ja Effekte der positiven Psychologie, die sowas untersucht, dass wir nach kurzer Zeit die Freude verloren haben an den Dingen. Und ich glaube wenn man da eine Weile darauf hinsparen muss und sich nicht gleich dann das nächste wieder kaufen kann, dann vielleicht trägt es auch dazu bei, dass man ein bisschen mehr in sich horcht, äh, was äh, will ich wirklich und sich dann auch danach mehr damit beschäftigt und es mehr wertschätzt, äh, wenn es auch ein, ein Weg war und man nicht alles eben vorher schon auf Pump äh, für sich hatte. Ne? Auch wenn natürlich so niedrige Zinsen, äh, wie es jetzt heutzutage möglich machen, sich den manchen Wunsch äh, schneller als unbedingt notwendig zu erfüllen.
1: Das ja, ist verlockend, aber ist am Ende ähm, eine Geschichte, die ich selber ja auch für mich erlebt habe. Ich habe auf Mallorca gelegen am Strand und wusste, dass ich dieses Gefühl gut einatmen muss, weil ich dann drei Jahre dieses abzahlen durfte und das ist echt lehrreich, wenn du dann aufgewacht bist und ich habe viele ähm, Klienten auch erlebt, jemand mit einer Apple Watch stellt mir dann sagte, Mensch, in drei Jahren gehört mir das Ding schon, ja. <lacht> in, in, in drei Jahren äh, gibt es ja schon längst die, weiß ich nicht, welche Variante dann mittlerweile. Ähm, und wenn du dann jemandem diesen Spiegel mal vorhältst und sagst, ist dir das eigentlich klar, dass deine Küche dann, wenn sie in fünf Jahren bezahlt, also auch fünf Jahre alt ist. Ähm, dieses Wünschekonto, von dem ich gesprochen habe, trägt deswegen auch den Titel, vor, den Untertitel Vorfreude, wie du schon gesagt hast. Passt ja perfekt. Denn ähm, das haben wir echt verlernt. Ne? Äh, dieses Prime, was wir so wunderbar kennen, heute bestellt, morgen da. Ähm, das ist für mich äh, genau das Gegenstück von dem, was wir von früher her kennen. Und, nicht alles, was neu ist, ist besser. Und an der Stelle muss ich echt sagen: Bei Geld, wenn ich nur das aus. Also gut, die Regierungen machen uns das ja vor. Also ich kann ja auch nach diesem Prinzip leben: meine Netto-Neuverschuldung hat abgenommen. <lacht> <Ja>? <lacht> also letztes Jahr 20.000, dieses Jahr brauche ich nur 10.000, Herr Banker. Das funktioniert aber eben nicht, lang nicht Das habe ich ausprobiert und ich habe irgendwann ja die Reißleine gezogen, weil ich gesagt habe: So, jetzt ist Schluss, Andreas. Das hat so weh getan. ich stand draußen vor der Bank, habe geweint und ähm, soweit musst du das als Zuhörer jetzt äh, von uns beiden hier das ja nicht kommen lassen. Und selbst wenn du sagst, ich, ich, ich habe gar keine Geldschwierigkeiten in Form von, von Verschuldung, sondern ich habe ein florierendes Unternehmen, dann ist das, was Stefan sagte mit, mit den Steuern, auch ein Riesentipp. Das ver vernachlässigen so viele. Äh, ich würde also mindestens das Anteil des, des Konzeptes da äh, im Bereich des Unternehmens mindestens 30% dafür schon mal auf die Seite tun, tendenziell nach oben gerichtet. Und das vergessen so viele, da kommt nach ein oder zwei Jahren der Bumerang und du sagst, ja, wo soll ich das jetzt hernehmen, liebes Finanzamt? Aber das interessiert die herzlich wenig. Und ja. Ja, spannend. Sehr ja, spannend.
0: Ähm, lass uns mal noch ein bisschen äh, bei unserem Beispiel bleiben. Wir haben doch ja, unseren ja. Äh, Auszubildenden, der halt jetzt mit wenig Geld, der das jetzt beherzigt, sieben Kontenmodell, der mhm. sich das so einteilt, aber dann eines Tages erwischt sie eine nette Freundin, er will der ja ein bisschen imponieren, es muss ein Auto her, was eigentlich nicht angespart war. So, jetzt gibt es vielleicht ein verlockendes Angebot. Irgendjemand <lacht> sagt, wir <lacht> müssten unsere Produkte auf den Markt bringen, auch ein Azubi, ohne echte Bonität ich weiß ich nicht ob es das gibt aber wahrscheinlich gibt es das schon irgendwo. Der kann jetzt hier mit einer kleinen Anzahlung äh, und dann halt ratenmäßig dann das machen und verschuldet sich jetzt ne? und kommt vielleicht ähm, weiß ja nicht wie schlimm es bei dir war, aber kommt so eine erste kleine Schieflage für ihn. Was empfiehlst du jemand der Schulden hat, wie man da wieder am besten für sich rauskommt? Das der größte Fehler,
1: den ich bei Schulden gemacht habe, war alles auf eine Karte zu setzen. Also sprich, so schnell wie möglich alles an Schuldenlast zu tilgen. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch genauso durchgezogen. Das findest du auch in meinem, in meinem Buch als Geschichte dazu. Von der Logik her würde man sagen, ja ist doch klar, das muss man doch so machen. So schnell wie möglich ja, in weg. In der Psychologik ich wieder nicht so sehr. ne? Eben, ganz genau. Denn das war auch mein Learning daraus. Ich stand dann irgendwann... Der Zeitpunkt ist ja, ist ja relativ klar, ich bin in der Jahrtausendwende im Büro eingezogen. 2007 habe ich die letzte Rate an die Bank bezahlt, du siehst also, das ist noch gar nicht so lange her. Und tja, da stand Andreas dann da und hat festgestellt, ich stehe bei Null, ja, ich habe tatsächlich alles abbezahlt, bin tierisch happy, es war ein deutlich sechsstelliger Betrag. Darum geht es aber gar nicht, sondern was hast du heute? Eine ganze Menge Erfahrung, wie man das nicht macht, aber Geld hast du keins. Also um das konkret zu beantworten, ich würde das ähnlich wie so bei einem Feberthermometer, was jetzt äh, am Anschlag ist und auf der anderen Seite ist bitter, bitter kalt, ähm, ja, die Balance runterfahren, aber die andere gleichzeitig hoch. Mhm. Das heißt, ähm, das mag dann, und das ist auch mathematisch völlig korrekt, das mag dann länger dauern, ähm, aber du fühlst dich einfach besser, wenn du sagst, ich habe jetzt meine Schulden abbezahlt, aber auf, dem anderen, auf der anderen Habenseite da steht schon was. Denn sonst kommst du genau in dem Moment, so wie es mir dann eben auch passiert ist, wieder in die Verlegenheit. Jetzt habe ich zwar meine Schulden bezahlt, aber ich habe keinen, so jetzt darf nichts passieren. Ja, das Auto muss halten und äh, ich, hoffentlich kann ich meine Miete weiterzahlen, sonst fliege ich raus und was ist dann? Also, dieses Was ist wenn-Denken ist dann immer noch sehr präsent und das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Ja, ja. Womit ich anfangen würde, ist alles, was äh, mindestens sechs äh, vor dem Komma hat, als erstes anzugucken. Also den Dispo. Kredite, die man vielleicht umschulden kann. Ich bin jetzt äh, kein, kein Umschuldungsexperte an der Stelle, da gibt es eine ganze Menge Leute, die das den ganzen Tag tun. Aber ganz sicher würde ich beim Dispo bei diesen 10, 12, 16, komma Geschichten äh, anfangen und sagen: So, das muss zuerst weg, das Ding.
0: Ja. Ja. Ich fällt gerade ein Zitat ein. Ja. Äh, ich glaube, sie hieß äh, Maui West: äh, Ich mhm. war arm, ich war reich. Ähm, glauben Sie mir, ähm, reich sein ist besser ja, genau. <lacht> <Ganz cool. lacht> ähm, ähm, nehmen wir an, unser, unser Azubi oder das kann ja auch ein Mädel sein, mhm. das ist ja wurscht äh, die geht jetzt weiter und jetzt ist die Ausbildung irgendwie zu Ende und sie hat auch ist das gut gemacht oder er äh, wird angenommen von der Firma und auf einmal gibt es einen Sprung von als Azubi vielleicht 900 Jetzt äh, erstes Gehalt 1.600 oder 1.400, je nach Job, je nach Branche, wie auch immer. Die Firma sagt, ja, wir nehmen dich. Mhm. So, was jetzt nun? Jetzt gibt es natürlich die einen, die schreien, hurra, hurra, endlich die größere Wohnung, endlich die eigene Küche, endlich, was auch immer. Ich habe ja jetzt einen festen Job. Ne? Und ähm, ja ist das die richtige Strategie? definitiv nein. Also ich meine, psychologisch können wir es wahrscheinlich verstehen, zu sagen, dass jemand sagt, ah, jetzt, 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 jetzt bin ich hier Verdiener, gefühlt natürlich Großverdiener als vorher, ja. aber ich glaube, das passiert sehr, sehr viel, egal ob jetzt in unserem Sprung als Azubi oder dann irgendwann später, wenn es plötzlich ein paar hundert Euro vielleicht mehr gibt bei einer Gehaltserhöhung oder bei einem Wechsel zu einer anderen Firma, die irgendwie mehr bietet das Problem ist ja nicht unbedingt, wie viel Geld ich einnehme, das sagtest du ja auch vorhin schon, mhm. ich würde es mal noch äh, den Satz anders beenden, das ist auch, wie viel davon ich behalte, exact. um es dann zu nutzen, um es vermehren, anzubringen, Stichwort goldene Gans, äh, mhm. das Geld Geldvermehrung äh, in Umlauf bringen, genau, ja, was würdest du sagen, also er hat kriegt jetzt deutlich mehr Geld, was sollte er jetzt tun,
1: Stichwort sieben Konten äh, verteilt. Mhm. Sein Geld ganz klassisch äh, nach den Prozenten. Ähm, ich würde das System nie in Frage stellen. Du kannst die Prozentsätze verändern. Dann kannst sagen, ich ähm, die zehn Prozent auf dem Safe, also auf diesem Tischlein deck dich, die reichen mir nicht mehr. Ich möchte da mehr tun. Ähm, ich möchte mehr für andere tun oder ich möchte mehr für meine Weiterbildung tun. Aber das
0: Konto selber nicht in Frage zu stellen. Also wenn wir bei dem Wohnen 30, glaube ich, waren es. Ne? Genau. 30 bleiben. Dann hätte er vorher mit seinen... 800 hätte er vielleicht ein WG-Zimmer oder was für 240 gehabt, je nach Großstadt, je nach Mietenspiegel. Genau. Und dann könnte er jetzt sagen: Ja, eine Vergrößerung ist sozusagen drin, denn 30 von 1600 sind dann 480. Ich könnte jetzt vielleicht sogar eine kleine eigene Wohnung nehmen, aber eben nicht schon gleich äh, ganz genau. die nächste Gehaltserhöhung mit eingeplant. Ne? Das, äh, was die dann Zukunft quasi mit eingeplant. Ja, genau. Genau. Ja, ja, genau.
1: Und auch bei extremen Sprüngen, wenn du, wenn du jetzt an. an äh, ja, eine Beförderung denkst oder oh, ich mache mich selbstständig und ich verdiene jetzt erstmal so richtig großes Geld, ähm, dann heißt das eben nicht zwingend, genau das, was wir jetzt mehr verdienen, bringen wir unter die Leute. Mhm. Ne? Ja. Diese, dieses Kontenmodell heißt eben, das behalte ich nicht nur für drei Monate, um das zu lernen bei, sondern den Rest meines Lebens.
0: Ja. Mhm. Ähm, Wenn ich mal so rückblickend bei mir sage, ich fand es manchmal als Unternehmer schade, dass ich dann, wenn es mal richtig gut schon lief, wenn also der Rubel mal rollte und das Geschäftsmodell funktioniert hat, mhm. ich dann sehr oft gleich wieder reinvestiert habe sozusagen in den Klar. nächsten Schwung. Mhm. Ähm, das macht natürlich irgendwie Sinn, wenn man so ungeduldig ist und irgendwie wachsen will, <lacht> aber so äh, psychologisch hätte ich zwischendurch gedacht, manchmal wäre es gut gewesen, vielleicht einfach mal zwei, drei Jahre diesen richtigen Schwung mitzunehmen mhm. und einfach mal... Äh, so Sicherheit, Freiheitskonto auch zu bunkern, um zu yeah. sagen, hey, jetzt nicht sofort gleich alles wieder reinvestieren, dass ich auch mal was habe. Ich habe das später gemerkt, als das dann mal anders war, das hat schon auch wirklich was Psychologisches, man merkt, wie die goldene Gans auch wirklich wächst, wie mm -hmm. das auch wirklich Spaß macht und wie man dann nicht mehr Lust hat, jede positive Veränderung auch sofort wieder äh, zu verteilen, sondern zu sagen, Mensch, bisher war doch mein Leben auch schon ziemlich gut. Ich kann doch jetzt auch mal eine Gehaltserhöhung sozusagen äh, nicht in Luxus oder nicht in anderen Lebensumstände versetzen, sondern einfach mal einen Großteil dieser Gehaltserhöhung, die, auf die ich ja auch vorher auch schon verzichten konnte, die Monate und Jahre, äh, mal nehmen, um tatsächlich ein bisschen die Puffer aufzubauen auf meinen anderen Konten. Ähm, ja, das genau. ist so elementar, was du sagst, weil...
1: Wenn, wenn, wer sich bewusst macht, ob wir das jetzt Goldene Gans nennen, da würde ich auch jedem Zuhörer sagen, äh, entwickle dein eigenes Modell dazu. Ich, ich kenne jemanden aus, aus äh, Wien, äh, der sagt mir, das ist das Königinnen-Konto. So. Mhm. Also, äh, ganze Kreativität, oder Dago Duck, oder wie auch immer, völlig egal. Irgendwas, wo du sagst, oh, das fühlt sich super an, da kriege ich eine Gänse wenn ich dran denke. Ähm, dass sich das irgendwie so vermehrt. Ähm, einmal mehr, glaube ich, heute ist es wichtig, in 2020, dass wir gelernt haben, Wer sich nur auf eine Einkommensquelle verlässt, der wird am Ende vielleicht verlassen sein. Damit meine ich nicht die Rente, damit meine ich das heutige Einkommen. Wenn die Quelle versiegt oder, oder zurückgeht wegen Kurzarbeit und Co., dann stehst du da und sagst, ja und jetzt, äh, wovon lebe ich denn jetzt? Und das sagt mir immer mehr, wie wichtig das ist, sich Gedanken zu machen, nicht was es wenn zwingt, sondern ähm, Alternativen, Ergänzungen äh, zu schaffen, neue Wege zu gehen und wie du sagst, äh, wenn ich reinvestiere als Unternehmer, als Selbstständiger, sage ich so, jetzt habe ich toll verdient, was mache ich jetzt damit? Auch mal über zu überlegen, entweder in Investments zu gehen, mhm. ganz klassisch zu sagen, ähm, wo, wo ist das Geld jetzt gut investiert. Ich habe mir ja vorgenommen, als, als Geldtrainer nicht klassisch äh, hinzugehen, und sagen, kauf diese Wohnung, kauf diesen Fonds oder sowas in der Art. Da gibt es viele, viele wunderbare Menschen da draußen, die das besser können. Das habe ich mehr als zwei Jahrzehnte gemacht, da bin ich heute mit raus ich konzentriere mich eben auf das Geldmanagement und das Mindset ähm, und insbesondere Einkommensquellen aufzubauen, aber eben aus Business-Perspektive. Und wer das für sich verstanden hat, dass er sagt, ich brauche jetzt kein Geld, um, um eine Geldquelle zu erschließen, sondern einfach nur eine coole Idee, eine Kreativität, ähm, der, der macht sich auch unabhängig davon, ob der Chef jetzt äh, nett zu ihm ist oder ob äh, die Kunden jetzt äh, weiter Kunden bleiben. Oder, ne? Beispiel, ich kenne einen Unternehmer, der hat einen Großkunden dabei, der macht, ich glaube, 50% seines gesamten Umsatzes aus. So, wenn der jetzt sagt, du, wir haben uns einen anderen Auftraggeber gesucht, dann hast du sowas von die Pappnase auf, dass du, dass du so schnell gar nicht umschalten kannst, du musst Leute entlassen, musst deinen Lebensstil verändern, nur weil du dich auf diesen Kunden verlassen hast. Finde ich arg gefährlich und das darf natürlich jeder selber entscheiden, aber ich würde an der Stelle sagen, auf jeden Fall, diversifizieren. So wie du es auch bei Investments kennst, nicht äh, alles äh, alle Eier in einen Korb, ähm, so gilt das auch genauso beim Business.
0: Ja, also unser Auszubildender, Auszubildenden D, irgendwann läuft es besser, irgendwann kommt mhm. auch die Phase, wo er sie dann wirklich sagt, so jetzt bin ich dabei, in Investments dabei, jetzt will ich mir irgendwie auch ein passives Einkommen aufbauen, will mhm. vielleicht Renditen haben, will, denk an meine Zukunft, glaube nicht mehr, dass ich eine staatliche Rente bekomme, mhm. äh, sondern muss selber irgendwie auch gucken, dass da sich Ströme erschließen und, und dann kommt irgendwann eben auch diese Phase, wo man dann natürlich schon auch schaut, ja, welche Strategie habe ich jetzt, wie sicherheitsbewusst bin ich, in was gehe ich jetzt, in, in welche Werte... Aber äh, deine Arbeit hat letztendlich dafür gesorgt, wenn ich das mal so versuche zu beschreiben, dann ein gesundes Fundament einfach zu haben. Exactly. Überhaupt erstmal für sich äh, klar zu machen, okay, Vermögensaufbau, wie funktioniert das bei mir in mir? Äh, wie geht es mir mit dem Thema Sparen, Geld ausgeben, meine Schulden im Griff haben, meine bisschen vielleicht auch mich zügeln äh, mhm. in dem... Äh, <lacht> Naja, oder einfach, du hast es schon mehrfach auch gesagt, den, den Umgang mit dem Geld zu finden, für mich in, in der Geisteshaltung. Ne?
1: Ich finde wichtig, auch an der Stelle vielleicht nochmal den, den kleinen Schwenker zu machen in Richtung Persönlichkeit. Ähm, diese diese Stereotype-Betrachtung, du bist der XYZ-Typ, ähm, die vertrete ich an der Stelle nicht, weil ich einfach an die Individualität glaube. Und an der Stelle finde ich es wichtig, dass, dass sich jemand auch Gedanken macht, wie ticke ich denn? Insbesondere im Bereich meiner Geldpersönlichkeit bin ich eher so, wie du sagst, ich habe das so und so gelernt früher von meinen Eltern, wieder sparsam zu sein oder ähm, umgekehrt gibt es ja auch die Menschen, die sagen, ich hau alles raus, äh, ich lebe ja heute, wer weiß, was morgen kommt, vielleicht kippe ich auch morgen um, bla bla bla. Ähm, das ist mir aber zu dünn zu sagen, du bist jetzt der Blaue, der Grüne, der Gelbe oder du bist jetzt der, der Konservative, also im Sinne von Geldanlage. Ich glaube, so ein bisschen den, den Charakter, seine persönlichen Kompetenzen und insbesondere seine Motive so intensiv zu beleuchten, wird mehr wichtiger, wenn ich in, in Selbstbestimmung will. Wenn ich sage, ich habe einen Berater der, oder Geld macht meine Frau oder so die Klassiker, dann ist es okay. Aber wer sagt, ich will das alles bestimmen, ich will das verstehen, ich will, ich will das vernünftig behalten, das Geld, ich will das auch richtig managen und ich will das auch jetzt toll vermehren, da muss ich wissen, wie ich ticke. Und da passen natürlich deine Glaubenssätze bzw. die Überzeugungen zu Geld dazu, dass ich auch daran glaube, dass das, was ich da kaufe, auch funktioniert. Wenn ich eine Wohnung kaufe und sage, ja, ich werde sowieso wieder so einen Mietnomaden haben, mhm. dann wird das echt schwierig.
0: Ja, 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 ja. Dann halte ich genau Ausschau auf den und genau. dann ziehe ich genau ja, das an. Ne? Magisch sogar, die, ja. Genau. Die magischen Gesetze. <lacht> genau. Um, Andreas, jetzt, äh, ich stelle mir jetzt gerade noch einen Kunden vor von mhm. mir, so wie ich das ganz oft in Seminaren erlebe. Da hat jetzt jemand Coaching gelernt, hat auch das Händchen dafür, will auch helfen, mhm. aber hat ein Problem damit, eben entsprechend auch ein Geld dafür zu nehmen, von dem man mhm. dann irgendwann auch irgendwie leben kann. Ne? Du hast vorhin so ein bisschen da gesagt, ja das, ich bin es nicht wert oder meine mhm. Arbeit, sage ich jetzt mal, ist das nicht wert. Werden Leute dafür bezahlen oder so? Ich weiß es nicht. Mhm. Was würdest du dem sagen oder mitgeben wollen oder wie kann der da äh, sich zumindest auf den Weg machen, da einen Ausweg zu finden?
1: Das, was du ansprichst, ist ganz sicher das Thema Selbstwert. Mhm. Wenn ich der Meinung bin, dass ich es nicht wert bin, Da gibt es ja diese, diese typischen Formulierungen, ich darf nicht mehr verdienen als meine Eltern, ich darf es nicht besser haben als früher. Ähm, da gibt es viele Geschichten, eine davon erzähle ich kurz an der Stelle. Ich habe auf Mallorca-Mann Coaching gemacht mit jemandem, der sich das von seinen Eltern quasi auferlegt hat, was die erlebt haben oder hatten und hat es zu seiner Geschichte gemacht. Der hatte nämlich Angst davor, Rechnungen zu schreiben. Das geht in die gleiche Richtung. Entweder ich darf meinen Stundensatz oder meinen Tagessatz nicht erhöhen. Der war noch extremer. Der sagte, ich finde meine Arbeit toll und ich bin super kreativ und das kann ich richtig gut. Aber sobald der Kunde sagt, ja, gib mir das her, ich will das haben, Müsste ich eine Rechnung schreiben? Euch Angst vor? Und dann haben wir uns darüber unterhalten und der Zusammenhang tatsächlich war an der Stelle, dass er Angst davor hatte, weil seine Eltern Gastronomiebetrieb hatten und ja irgendwann ihr bester Kunde waren in ihrem Gastronomiebetrieb Mangels Kundschaft sind daran verstorben, also am Alkoholismus und er hat eine Assoziation gebildet: Selbstständig gleich Alkoholiker gleich tot. Und hat dann gesagt, dann schreibe ich lieber keine Rechnung. Bin vielleicht lieber pleite, aber dafür lebe ich noch. Ja, interessante Schlussfolgerung. Wir haben das dann voneinander entkoppelt. Das wäre auch der konkrete Tipp an der Stelle, dass du dir die Frage stellst, wenn du sagst, ja, ich darf doch nicht als Beispiel jetzt Physiotherapeutin. Ich habe jetzt 40 Euro die Stunde, jetzt will ich 50 nehmen. Was ist denn, wenn mir alle Kunden weglaufen? Dann würde ich dir antworten, ja, da werden welche gehen. Aber da werden andere dafür kommen. Wenn du es dir wert bist, werden die Menschen da draußen äh, werden die das erkennen, dass du es dir wert bist. Das kannst du auch auf den Tagessatz beziehen als Coach, als Trainer. Wenn du sagst, also mehr als 1500 pro Tag darf ich nicht nehmen, da müssen andere Leute den ganzen Monat verarbeiten. Ja, das ist richtig. Da gibt es noch extremere Beispiele ähm, und auch die sind richtig, weil die Menschen, die das dann aufrufen, die sind es sich wert und die bieten dann ähm, auch eine Leistung, die das Gegenstück dazu bildet. Ja. Das ist vielleicht nicht immer der Fall. Könntest du jetzt als Zuhörer sagen, ja, da gibt es ein paar, die mehr heiße Luft versprechen. Aber das ist ja dann deine Aufgabe, das herauszufinden für dich. Wir ziehen ja meistens das an, was zu uns passt.
0: Hm. Also du hast zwei Bücher geschrieben. Ne? Ja. Ähm, ähm, More than Money. Haben wir vorhin schon mal so ein bisschen was gehört. Was ist das andere Buch? Das ist pur das
1: Thema Money Mindset. Und genauso heißt es auch. Mhm. Money Mindset ist ein wenn du so willst, ein Nachschlagewerk, wo die 100 wichtigsten oder die 100 entscheidenden Überzeugungen, sprich Glaubenssätze über Geld drinstehen. Die Ursache dafür, die mentale Ursache und mögliche Lösungen, also quasi eine Affirmation, wenn du so willst, ein Ansatz, mhm. wie man das für sich umbauen kann. Fünf Kernüberzeugungen sind da drin, ein paar davon habe ich schon genannt. Ich glaube es nicht wert zu sein, ich glaube es nicht verdient zu haben, ich bin nicht würdig und so weiter. Und tatsächlich diverse Ansätze, um im täglichen Leben bis hin zu einer 130-Tage-Challenge ganz am Ende des Buches. Ja, nehmen wir mal, ich, ich bin würdig, ruhig als Beispiel. Alle Formulierungen, die irgendwie mit ich bin beginnen, da haben wir 365 von drin im Buch, dass ich jeden Tag einen davon benenne. Also wenn du, wenn du so willst, ein Nachschlagewerk, um über mich ein bisschen nachzudenken. Auch nachzuschlagen, was denke ich da schon wieder, was ist das, woher kommt das und mich damit zu beschäftigen, eine positive Einstellung und Beziehung zu meinem Geld bzw. zu mir selber am Ende des Tages zu entwickeln.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall verlinken. Mit mhm. welchem Buch sollte der Leser anfangen? Ja. Was nur deins? Ich habe ja bei meinen sieben Büchern auch so eine klare: hey, bitte, wenn du fang mit dem bitte an, ja. wenn du das möchtest, aber fang bitte mit Modern Money. More than Money, okay, ja. ja.
1: Das bildet das Fundament, über das wir schon gesprochen haben. Und wenn du sagst, nein, ich habe nur Mindset als Thema, dann findest du entweder bei Amazon bzw. bei mir oder bei Stefan dann als Verlinkung. Ähm, Gibt es als E-Book, ähm, als Taschenbuch, ähm, findest du auf jeden Fall einen Ansatz. Das ist ein dünnes Nachschlagewerk, also auch sowas für unterwegs, so Taschenbuchformat. Und ähm, da kann man immer mal nachgucken, was habe ich mir da gerade wieder gesagt. Das kann ich mir nicht leisten auch so Kinder ist auch ein schönes Thema, wenn du mit den Kindern an der Kasse stehst und die Tochter sagt, Mama, ich will ein Eis und du sagst, das können wir uns nicht leisten oder sowas, da hat das Kind ein ganzes Leben was von. Und sowas habe ich öfter auch im Coaching als, als, als Thema gehabt. Dann sagt dann die junge Mutter, ja, und was sage ich denn alternativ? Und das, die Antworten darauf findest
0: du dann in diesem mhm. Buch. Ja, schön, 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 schön. Ja Was ist, wenn jetzt jemand sagt, ja, genau, das ist genau mein Thema, da knabber ich dran, da blockiere ich mich selbst, ich weiß das auch. Ähm, ja, schön, okay, Buch werde ich lesen, aber ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen mehr, so ein bisschen <lacht> ähm, mehr bepampert, persönlich irgendwie <lacht> enger geführt. Äh, wie kommt man da an dich ran? Du machst ja auch Seminare ne, als ja. Trainer. Ja. Ich glaube im Augenblick mehr online als offline. Tatsächlich, richtig. Also, also spielt es auch keine Rolle, ob die in Hamburg sind oder nicht. <lacht> so sieht aus. Und wo bist du, wenn du offline bist, äh, wo bist du dann mit deinem Seminar? Ähm, primär auch tatsächlich in, in Hamburg. Hamburg? Ähm,
1: die meisten kommen, warum auch immer, das liegt so an der Stadt, nicht an mir. Ähm, Kommen dann gerne nach Hamburg. Ähm, mein Büro ist in der Hafen City, da machen wir es öfter. Ähm, aber auch sonst generell mit, mit Stadtbesichtigung in Kombi. Ich suche immer Standorte aus, die dann so einen Blick über den Hafen haben.
0: Und so. Das ist ganz, ganz witzig. Ich dann hier von der Elbphilharmonie noch ja, gesehen. Genau. Was ja. hat die jetzt gekostet im Nachhinein? Ich viel zu viel, ich habe das vertreten. Alles <lacht> die Milliarde schon, aber <lacht> ja, irgendwie schon. Ne? Auch wieso? <lacht>
1: ähm, und ansonsten auch gerne in anderen deutschen Städten ähm, die Kunst mit Geld umzugehen, so heißt das äh, Seminar. Mhm. Und ansonsten, wie du schon angesprochen hast, habe ich mich sehr auf den Online-Bereich konzentriert, also in Form von einer Akademie. Da kannst du Einzelkurse für dich in Anspruch nehmen, kannst sagen, nein, ich möchte so ein All-in-One-Paket nutzen. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn du sagst, nein, ich möchte gar nicht irgendwie mit anderen zusammen, ich möchte dich für mich alleine haben, dann gibt es eben auch Einzeltraining und Coaching, wie auch immer online oder eben auch persönlich mit Treffen. Also ein typisches Beispiel ist ein Pärchen, das im das, genau, das war vor Corona, die kam ähm, über den Jahreswechsel nach Hamburg für, für zwei Tage und haben wir quasi im Unternehmen aufgeräumt, so ein bisschen auch Controlling-Aspekte ähm, und dann auch den privaten Bereich komplett auf links gedreht. Die hatten zum Beispiel das, was du vorhin angedeutet hast, als, als Tipp, hatten sie nicht. Die haben nämlich Privat und Geschäft alles auf einem Konto. Null Überblick, null Plan, wie viel Geld von dem, was da auf dem Konto ist, gehört, eigentlich jetzt uns. Haben wir eigentlich einen Gewinn? Keine Ahnung. So wie das typisch ist für viele. Ich bin in meinem Business toll, aber von Geld verstehe ich nichts. Und das ist der dritte Bereich, den ich eben anbiete.
0: Super. Also um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und zu umreißen, das ist das Besondere an dir, Andreas, dass sein Thema eben das Mindset-Thema ist und die meisten Finanztrainer die haben dann doch so die Idee geh an die Börse oder geh in Edelmetalle oder geh in Wohnungen Immobilien oder oder was auch immer das könntest du auch das hast du mal irgendwie so in deiner Vergangenheit gehabt ist Zwei aber nicht ist aber nicht dein Anliegen gerade genau. in mein, im dringenden Einzelfall äh, gibst du schon da vielleicht auch ein bisschen Tipps aber es ist nicht dein du Nein. verkaufst keine Geschichten oder so aber kannst Leute schon auf die Spuren bringen oder könntest es zumindest das macht ich finde ich aber auch wertvoll dann mhm. in der Hinsicht aber mhm. dein Fokus ist einfach ganz klar hier in diesem Geldmindset. Ja, super, wunderbar. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ach ja, vielleicht, klar. Wir leben ja natürlich in spannenden, aufregenden Zeiten aktuell. <lacht> Und da nutze ich natürlich auch für mich schon immer jede Gelegenheit, mit <lacht> jemandem, der sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, zu fragen. Ja, ja was bedeutet Corona für uns, für unser Geldmindset oder für die Geldentwicklung? Wie ist so dein Blickwinkel da drauf? Also
1: im Mindset ähm, führt es die Angst. Mhm. Und ähm, das ist auf keinen Fall ein guter Ratgeber, das wissen wir nicht erst seit Corona, dass ähm, wenn du in dem, in dem Fluchtmodus bist und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Geld ist weg ähm, und äh, wie du schon angedeutet hast, jetzt kaufe ich schnell Gold oder jetzt kaufe ich schnell Immobilien, jetzt kaufe ich schnell Aktien, alles was schnell geht äh, im Fluchtmodus kann nicht funktionieren. Ähm, also hektische äh, äh, Entscheidungen oder diese schnell äh, äh, thematik die funktioniert nie. Ähm, alles mit Bedacht, alles mit Konzept, mit Strategie, mit Plan, mit einem Bogen in die Zukunft. Ähm, dann wird dann Schuh draus und ein Geheimtipp, ein Ultimativen, ähm, eine Geldanlage ohne Risiko, ähm, sofort verfügbar mit hohen Zinsen. Die suche ich auch immer noch.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja, herzlichen Dank, äh, Andreas. Von Herzen ja. Dank Danke für, für die Tipps Einladung.
1: Ich hoffe, dass für die Hörer und Hörerinnen da ein bisschen was dabei ist. Und ähm, ja, freue mich dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du jetzt bis zum Ende hier ausgeharrt hast und <lacht> äh, ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Alles Gute. <lacht> Danke euch, alles Liebe.